0: Kjære lytterne, velkommen til noen episode i podcasten Expedert som vi sender her fra Narvik museum. I studio i dag har vi med oss han Trond Blomli, og jeg heter Jon Framnes, og i dag skal vi ta ett tema som den denne datoen. I dag, 14. juni, men vi skal gå 50 år tilbake i tid. Nærmere bestemt, 14. juni 1971. Velkommen til studio, Trond Blomley.
1: Tusen takk, Jon. Jeg kan jo begynne med en liten gåte, eller en liten eller en liten kviss. Vad er felles for rombokspotten og Sina i halvøya?
0: Sinai, Sinai, ja du, du da, da blir jeg veldig nærmest religiøs, både jødiske og kristen, men uh, opp, når du går opp på fjellet der, Sinai fjellet, så uh, ble det vel en gang i tida uh, tildelt uh, et par steintavler til en kar som kallte seg for Moses, og på de uh, steintavlene der så
1: stod det i ti bud.
0: Kan det uh, være i rombaksbotten,
1: spørsmålet? Uh, ja, du kan jo spørre. Du er veldig inne på et spor der. Og løsningen på gåten er jo det at Sina i Halvøy hadde Moses, mens i rombaksbotten så finner vi sporen etter han, Rolf Hellem. Og både Moses og han, Rolf Hellem, laget ti bud.
0: Ja, han, Rolf Hellem, han får kredit for å lage de ti oljebudene.
1: Ja, og det er... Det er jo eh, ti bud som vi skal være stolte av, som eh, Vi må jo si at han var arkitekten bak de ti budene, som skulle styre Norges forvaltning av den denne her vanvittige formuen som vi plutselig fikk mitt i fanget. Ved at noen kom og borret et hold ute på konsentralsokken og oppsprutet olje og gas i uhyrelige mengder. Ja,
0: du Trond Blomli, som står her ganske blank og fin i kinnene. Et par år siden så du av med AFP, da, en sånn avtaleordning der man kan slutte å jobbe noen år tidligere før pensjonssalden. Du er til godt å ta denne pensjonskassa nå.
1: Ja, og det kan jeg takke han Rolf for. Fordi at et av disse budene gikk jo ut på at samfunnet, Norge som nation skulle få mest mulig igen av de verdiene som man låt utenlandske selskap borre opp av kontinentalsokken. Og du har kanske hørt om statens pensionsfond utlandet?
0: Det har jo vært mye diskussioner om akkurat ledervervene i det der fondet i de, siste, de siste par årene da. Og nå er det jo <laughs>
1: Nikolai Tangen som sitter som sjef for de her 11 000 miljarder. ...kroner som Norge har på bok.
0: Hvorvidt at han tangene uh, har sine aner i robakspotten, uh, det vet jeg ikke. Men greier man jo langt nok, så kanske man finner en spor der også. Men den denne episoden, vi skal uh, snakke litt om Rolf Hellem, da, som uh, var den som uh, førte dem i penn. De her 10 uh, oljebudene som uh, Norges uh, forvaltning av de enorme ressursene vi har ute på Kontinentalsåken... Endnu styre etter. Han, Rolf han, eh, sa i et intervju med Fremover for eh, noen år siden at eh, for å vite hvor du ska. så må du også vite hvor du kommer ifra.
1: Veldig kloke ord, syns vi som jobber på museum, for vi jobber jo med å formidle nettopp hvor folk kommer ifra og hva som er bakgrund og historie for det ene og det andre. Og da regner med det at vi tar turen inn til Rombaksbotten.
0: Da bør vi lage et litt sånn geografiske bilde for våre lytter da. Rombaksbotten er en fjordperm som et seg innover fra Vesterfjorden, Ofotfjorden, Herjansfjorden, Injana-Rombaken og ender opp bare, håper vi, någon meter fra den svenske riksgrensen.
1: Ja, det er faktisk Norge på sitt nest smaleste Hellemobåten er jo da Norge på sitt smaleste Med 6 kilometer i luftlinje opp til riksgrensen Og Rombaksbåten har da 8 kilometer opp til riksgrensen i luftlinje Men det blir jo sagt og markedsført for Rallarveien At her kan du krysse Norge på tvers i løpet en dag
0: Kort vei altså ja. eh, Tilblivelsen Skal vi gå så langt tilbake Fra de geologiske Fra istiden
1: ja, vi Jeg tror vi må gå helt tilbake til istiden Fordi da eh, har vi liksom Lærrette spent opp Og eh, på slutten av istiden Så lå det jo en eh, gigantisk Isbred Der hvor vi i dag finner Østersjøen Og eh, Botniskabokten Eller Botnvika Der var isen på sitt tjukkeste og etter hvert som det begynte å tine, så kunne jo ikke vannet renne østover, fordi det da rådte den jo rett imot bredfronten, så alt smeltevannet som den här enorme isen produserte, etter hvert som klimaet ble varmere og varmere, det vannet måtte finne veien vestover mot i norske fjordene. Og i den gråtte episoden så ble det jo sagt at det var to plasser hvor eh, mesteparten av vannet fra denne indlandsisen fant veien ned mot et landtrab, og det var... Gjennom Tyskfjord og gjennom Ofotfjord, eller ned til Rombaksbåten og ned til Hellemobåten.
0: Ja, altså to markante eh, vassdrag etter nedsmeltingen av isen for cirka 8-10 000 år siden. Ja. Det ene går av den kjente canyon i Hellemobåten. Som er bare helt magisk å vandre igjen da, og den eh, andre da, ned Rombaksbotten, vi har jo da betydelige canyon da, som vi bruket som et eh, flott ord på, de dalførene.
1: Ja, Nordalen er jo en typisk canyon, altså fra Nordalsbrua nedover til, til Trangdalen, eller der hvor, hvor Storfossen ligger eh, i Rombaksbotten, som er... Så eh, Rombaksbotten er jo i dag ubebygd, men... Eh, det, det er jo i stor slette med store grusforkomster, furuskog, og der er det jo mulig å finne seg et utbytte.
0: Det, vi kjenner Rombaksbotten kanskje mest fra den anleggstiden da Ofotbanen ble bygd videre innover til Malmbani på svensk sida. Var det bosetning i Rombaksbotten før anleggstiden?
1: Ja, det var det. Det var to gårdsbruk. Det lå på kvarsidan av den Gårdsbäcken som de hade felles och som är det rinner vatten hela året och kul det lägger sig is och som är iskall på sommaren så den är perfekt som en vårspekt. Där kan du sätta melka till köling och där kan du hämta gott vatten. Ehm um, och han um, eller man skrev i en artikel i 1996 för uh, årsboken till Lofotmuseum att det har varit uh, i rombaksbåten siden 1500-tallet. Så plassen blir omtalt allerede i de skattelistene fra 1500-tallet. Men eh, så kommer det og går folk med uår og, og, og andre forhold. Og frem til fra 1830, så, så kommer familien til, til mora til han, Rolf, in til rombaksbåten og slår seg ned. Ehm, så Hans bästa föräldrar är alltså de sista kända gårdbrukarna i Romboksbotten. De fick uppleva bägge det här anläggsperioden. Föram då eh såg då hur det här bar och så köpte de seg et, en så en en på Strömsnes så de där flyttade till i 1920 eller 1930 när anläggebelagde.
0: Romboksbotten har varit plågat av både bränder och i kemins flommma uppe under den tiden. Siste flommen var vel i 59, 1959.
1: Ja, og den uh, endret jo hele Dalføret. Da kom det ned store vannmengder og vasket ut i de her uh, morene ryggene og førte massevis. De sa det at det var så mye grus og trær som ble følt på fjorden at uh, de, de fant uh, furetrær helt ut til løddingene og fjorden var grå av slamm i mange uker etterpå.
0: ja. Uh, det står et, uh, et bygg i Rombaksbotten nå, det er ført opp av uh, litt nyere dato, kan du si noe om det?
1: Ja, da kommer vi igen inn på han, Rolf, det fordi at han uh, var jo en ildskjell for uh, Rombaksbotten, og er det fortsatt, uh, selv om blir en gammel mann. Så uh, på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så... Uh, ble det oppdaget då att eh, man hade en en grundmur in i i rummets bakspaten. De hade bara målat satt namn på de föreliggande tuften Og så fant man den här tuften efter Paul Schön som där var en sån ja, en eh sjå for oppe uppe var höj i en schaktad sockel som den kallas. Och så visste sig det att han Rolf hade eh originalståndet på sin äendom på Strömsnest. Den var flyttad ut från boksplätten i 1933. Och ble eh, eh, så blev den satt upp på äendomen till han Rolf och där får då Offort museum in och så tog mål av den här eh, originala pölsjön. Fick byggd en kopia nere på eh, Logstan eller Erflagre i Hamnegata. Demontert den, fraktade den in med sjönpilten, satt den upp nøyaktig på muren till den gamle pöljan. Så där står alltså en nøyaktig kopi av pölsjön. Och han Pål han var da en onkel av mora til han eh, Rolf. Eh Paul i botten. Det sies han var som var en urgammal mann. Och eh, han eh, var da den, den siste i som flyttar fra eh, rombåtboten. Og den här pölsjön blir det oppkalt etter han Paul i botten. Og den hade sin funktion fram till 1933, fordi att familien til han Rolf, altså mora og bestemora, de dro da inn hver sommer for å slå høy på eiendommen, og så frakte høyet fra rombaksbåten, og utover til strømsnes hade de hadde dyrene sine. Og under en av här ferdene så omkom faktisk onkel til han Rolf, som heter Erling, som er 11-åring. Han var med å hente høy, og de hadde tatt båten litt for langt opp i elva, slik at det ble for strid skulle ut og båten kveldet, og han Elling drukna.
0: Det er en dramatisk eh, historie. Det kan leses som i eh, de omtarte eh, årbøkene for eh, Ofoten. Sånn.
1: Ja, den her som vi refererer fra, er da fra 1996.
0: God lesing. Ja. Eh, de husene, altså mye forsvann både under brannet og flommet og, og pjennetiden, men eh, man kan finne en hus eh, satt opp i rombokspotten litt rundt omkring i Ofoten.
1: Ja, det viser seg det att en del av de her husen som var lafta, eh, Det blev jo bare tatt eh, fra hverandre i biter, og så tatt med båt uta av rombokspotten og och og noen havnet på Herregård, andre på Nygaard. Vi finner faktisk rombokspotten hus så langt av gårdet som Skuttvik i Hammerøy. Nå her? Ja, där står det enda.
0: Ja, like eh, vis-a-vis eh, Pølsjåen så er det også gjort noen utgravinger på Tuftan ut av et hus som stod der.
1: Ja, det er altså våningshuset til familien Martinussen. Og han, eh, han Gabriel Nikolai Martinussen, han gifter sig med ho, Abelone Berg Håvardstadter. Og de to, som sagt, bestefellene til han Rolf. De siste gårdbrukere i Rombaksbotten de bodde i det här våningshuset som han, Rolf, nå på sine eldre dager tog initiativ til å få gravd fram muren til og få satt opp ett skilt til minne om de som drev bruk der inne, altså som var der både før og etter begge de här to anleggsperiodene hvor det var anleggsby og årsaken er att det var ju to bruk det ene bruket solgte all sine eiendom til staten, mens Eh bestavladen till han eh, Rolf, de förtrak och leje ut delar av sin egendom, men behöll grunnejerätten i hetan och har det rättigheten den dag i dag.
0: Det huset som stod på eh, tuftan som vi nu natt uppsök kom
1: eh existerar det ända? Ja, det blev faktiskt funne eh, bortepå sommaren när de tog bort nå tapet eh og, kom inn på selve de her laftestokkene så stod det altså ingravert eh, navnet til han Paul, Paul Martinussen eh, på en av de her stokkene og eh, ved nærmere oppmåling og synfaring så fant han Rolf ut at det her huset er jo faktisk det huset som er vårt våningshus fra Rombakspotten, altså Bestefredens sitt våningshus jeg må kjøpe det og få det satt upp sammen med Pølsjåen på egendommen på Stremsnes og det er gjort
0: og det er en liten perle av et hus, har jeg skjønt nå.
1: Ja, det er det.
0: Så vi har, vi har rombaksbotten, kan vi si, før anleggstiden. Det var småbruk, gårdsbruk, der de drev på med...
1: Fjordfiske. Det som, altså, tilstrekkelig med dyr til å kunne brødføde dem med det som fant til av, av Slottemark. Selvfølgelig ja. jeter som er alt etende som kan trekke opp til, til fjells, og søer også.
0: Jeg kommer over någon dokumenter i forhold til uh, kjøp og salg av eiendom, av at en, en viss uh, person med navnet William O. Spear har kjøpt seg inn i uh, eiendommen der med en åttedel, om jeg ikke tar feil. Eh, han har vi hørt en del om og han hadde jo sikkert eh, hensikter med å kjøpe seg inn gjennom sitt eh, selskap eh, Arctandria tror jeg det heter
1: Ja, altså det var under den første anleggsperioden når det engelske kapitalet skulle inn og bygge en engelsk bane fra gruven som i Gjellevare som da var på engelske hender og frakte ned til Narvik, eh, og da var han opptatt av å kjøpe opp fossefall og gode havner fordi at det kunne han først leie ut til det her engelske anlegget og så selge til de eventuelt som tog på sig den her logistikken med å formal med ner av fjellet og ut med båt.
0: Så han fikk da en fot innenfor på eiendom i rombaksbåten og når du snakker om den engelske anleggsperioden når de sier at den
1: den øy fra 1883 til 1889, det vil si at det begynte nok ikke noen aktivitet inne i rombaksbåten før 1884-1885. Men bland annet så satte han spør opp et kjempesvært bakkeri nede med kaja på eiendommen til han Gabriel Martinusen eh så det fick det var en del av det att han hade köpt sig in med 1/8 så fick han en del rättighet och det här bakeriet skulle då levere bröd till arbetarna som skulle bygge väg upp till der det skulle byggas linje så de fick jo byggde anläggsväg opp till Katteratt och Söddal och hade ju börjat att spränga tunneller och börjat att bygga den Södalsfyllingen och med vidare
0: så vet vi det at det private foretaket der, det gikk det hvert konkurs. Ja, så kom
1: det ti år hvor det ikke skjedde noe som helst.
0: Ingen verdens ting. Så startet anleggsperioden opp igjen da på slutten av 1890-tallet.
1: Ja, og da er, vi jo, da er det norske staten så går inn, og da skal det liksom være orden på alt. Og de overtar jo en del av bygningen i denne anleggsbyen inne i Rombaksbåten. Og så bygger de ut mer slik at det blir jo på, altså på, på andre siden av gårdsbøkken i forhold til der kor ekteparet Martinusen bor, så vokste jo opp en liten anleggsby med hovedgate og hus på begge siden. Og de som har lyst til å se denne anleggsbyen med alle sine bygninger og billiardhall og hotell og... Diverse, diverse. det kan ju ta en turen ner på Narvik station och så se den flotte modellen som han Per Henrik Mörk har byggt och som står utställt där.
0: Det var väl bort i 500 människor som bodde i Rombakspotten och hade sin gäshäfte där på ett dörnavis och någon ja. 80 hus.
1: Ja. Och vi antar att gårdbruk gårdbrukarna där alltså ekte par Martinussen och anlägg gick ganska overens.
0: Så kommer vi til 1902, anleggsperioden er over, og de servicefasilitetene som rombaksbotten kunne levere under anleggstiden var det ikke behov for. Og det skjer en del sånn naturkatastrofer, man skal kalle det for det, både med brand og de flommene og folk flytter ut ifra rombaksbotten.
1: Ja, vi ser det att han Gabriel Martinussen i 1895, alltså för det norska anlaget kommer in, så köper han en egendom på Strömsnes. Kanske med att han har fått ett uppgör för den här egendomen som han har delt med han William Sperr, han William Sperr har betalat kontant och att han därmed plötsligt är i stånd till att kunna göra någon strategiska valg, för det att de ser jo det att Rombaksbåten er jo ikke den aller beste plassen, altså den har sine begrensninger. Det er eh, vind på vinterne, det er langt til Lofoten og det er langt til folk, og, og det er med, med gressproduksjon. Så derfor er det at han eh, tenker som så at eh, på sikt så skal vi flytte til Stremsnes. Det er bedre bygd.
0: Sikkert lurt, sikkert lurt å gjøre det. Eh, vi gjør noen hopp i tida, bare for å ta noen sånn merkedager i rombaksbåten, men eh, vi, det, det første verdenskrig, den går rimelig stilt eh, for seg her, men så har vi da andre verdenskrig. 13. april er eh, etterlønningen av eh, de store kamphandlingene i Narviks sjøslaget. Ja, det,
1: det, det vi kaller et tredje sjøslaget. Det første sjøslaget er jo når de tyske skipene senker Norge og Eidsvoll. Og det andre sjøslaget er når engelske båter kommer in den 10. april, og da senker en del av de tyske krigsskipene og skader noen andre. Og det tredje sjøslaget, altså den 13. april, da kommer da en stor engelske skipsstyrke, eller slag, slagskip med destroyer, inn og da, skal da gjøre koll på det siste sista resten av de tyske invasionsskeppen. Och tre av de här eller egentligen fire, römmer in över Rumbarken. För de har ju lite med drivstoff och lite med ammunition igen, så tack som så där att här det och sticker sig undan. Så de körer för full fart in i Rumbarken, genom strömmen där kullbrua i dag. och det ene båten Georg Thiele legger seg eh, i bakhold bakom strømmen og skjuter da sine siste tor tor torpedo mot de første engelske skipene som kommer gjennom strømmen og treffer da Eskimo, slik at de, hele den styrken der som forfølger de tyske skipene stopper opp og må en, en liten tenkepøse. Og det gir da tid til de tre andre eh, eh, tyske skipene til å færre helt inn til rommersbåten, kjøre båtene opp på sanna der, Sprenge hold i Bun og ødelegge det som er våpen og bord Og ta med sig skipspapirene og komme seg land og gå upp til Katratt De
0: vrakene kan du se
1: den dag i dag? Hvis du er dykker kan du se dem De ligger under havflata, men i rombokspåten men, Og du kan se skyggene av dem når du passerer med togene oppe på, på middagselv Og ser rett ned på sjøen så ser du noen skygger i, i vannet der Og det er jo de her tre skipene de, eh, vi har jo masse bilder før bøyen ble tatt av dem, og før de sank lengre ned i sand, så har vi jo flere bilder hvor alle sammen er synlige over flomålet.
0: Vi snakker om han Rolf Hellem, eh, som en betydlig og markant person for eh, å bygge velferdsnasjonen Norge. Han eh, har sine aner i Rombaksbotten, flyttet til Strømsnes og har vært politisk aktiv hele sitt liv. Uh, han kunne ikke være med i studio i dag, dessverre, men uh, vi får prøve å uh, den denne personen så godt vi kan på vårt vis här i podcasten Expediator.
1: Ja, og jeg tenker det at før vi går nærmere inn på uh, Rolfs politiske løpebane, så kan vi uh, ta og så høre et opptak i, fra NRK, hvor han... Uh, dette er da etter at han har lagt fram de ti oljebudene, noen få år etterpå, og et privat oljeselskap som heter Nordminol, med utgangspunkt i Annøya, har lyst til å borre etter olje på Annøya for å se om det også i Nord-Norge finnes olje. De hadde jo ikke råd til å bygge seg en svær rigg som kunne ligge ute i havet, men det å få en rigg til å borre på land var mindre kostbart. Og han eh, Rolf, som saksordfører for eh, oljeraliterte ting i industrikomiteen, han blir da invitert oppover for å klippe snora og trykke på knappen for å starte den første oljebåringen i nord -Norge.
0: Vi hører på det opptaket. Med disse ord vil jeg herre be stortingsmann Helden eh, trykke på knappen og dermed erklære oljebåringen i Nord-Norge for i
2: være med en glede og en ære å etterkomme denne anmodningen. Det som om et øyeblikk settes i gang er det første resultatet av et dristig og la oss også tro fremsynt nordnorsk initiativ. La håpe at denne start blir det første innledende skrittet til det store stege ut på den nordnorske kontinentalsonkenet.
1: Ja, der hørte vi et klipp, et historisk klipp fra NRK, fra uh, i gangsettingen av den første leiteboringen på Annøya, våres Annøya, rätt utenfor Vesterålen. Og han, Rolf, han virker jo til å være optimistisk på vegne av nordnorsk oljeindustri. Men etter hvert så viser det seg det at det, det eneste de her nordnorske oljeselskapene var enige om, det var at de ikke skulle samarbeide, koste hva det, det koste det ville. Og det ble på en måte det som hindret alle sammen ifra å skape kapital og kompetanse til og så kunne leite ute på kontinentalsakken, fordi at der kunne du, investera 50 miljoner i det som kunde visas att være ett tärt hull och ingen norpol hade de ekonomiska musklerna till att göra det där men det är klart att han han Rolf hade ju grund att være optimistisk fördi att han han var norrländig han hade satt sig in i vad olje kunde bety för för ett land och en landstäl och han hoppar jo i det längste att at hvis man åpnet for oljeleting utenfor nord så skulle det føre til en vekst i antal arbeidsplasser og industri knyttet til oljeutvinninger på land i Nord-Norge. så lenge så ser man jo det at Sandesjøen har klart å bygge sig opp som en oljebase. Men den satsingen som var i Harstad, hvor alle oljeselskapene slo sig til, den har vel mer eller mindre forsvundet. Og så har du da melkeøya utenfor Hammerfest, hvor Statoil nærmest ble tvunget til å bygge et uh, raffineri for den gassen som som de fant ut i Bærenshavet. Så de har på en måte strittet emot. det å bruke pengar på land i Nord-Norge. Men det var ikke det som var intensjonen i de ti oljebudene.
0: De ti oljebudene. Eh, jeg registrerte tidligere i vår at eh, Bjørnar Moxnes, representant fra Rødt på tinget, ønsket å markere de her ti oljebudene. Han tar frem akkurat de ti budene som eh, at de har hatt en stor betydning for uh, utviklingen og vekst av uh, nation Norge.
1: Ja, det er jo veldig prisferdig at han har eh, levert det her representantforslaget, og på en måte satt nytt fokus på de ti oljebudene, fordi at, som han, Gunnar Bergen, senere finansminister og, og ivrig eh, assosiert med, med Norsk Oljemuseum i har sagt at at de ti oljebudene som han Rolf Hellheim skrev, de står sig godt den dag i dag, selv om Stortinget i sin politik har beveget sig borti fra en del av de budene. Så det er nærmest på høy tid at man får slått upp i tavle med de ti budene på i nærheten av sentrale politikere, slik det kan komme reflektion og debatt rundt de ti oljebudene. Fordi at en gang i tida... Nærmere bestemte 14. juni 1971, så bestemte Stortinget at det her er de budene vi skal styre etter.
0: De, eh, Rolf Mellem da, som medlem i den industrikomiteen eh, da, på, på, på denne tida, eh, satt eh, der, der Finn Lid var eh, men industriminister i en kort periode som Arbeiderpartiet. Makt av <tøk> han, eh övertog maktar i Han han fick då om att eh, utvikle utveckla Norges hållning i forhold til de resursern som vi hade på kontinentalsockeln ute i havet. Eh som vi visste lite konsekvenser utav. Eh han möter han visste ingenting om eh, sen man förvarte ållge resurser og han må dra lite ut i värden fra så søke information og kunskappe om kursen d er kunde
1: Ja, han roll fan se i seer inte ljulig, At han alle i 1945 blev politisk aktiv. I O i arbedeparti. Han føte sig jemme där och fø han, han var en so socialdemokrat. O det var där han skulle gör sin indsats. Og så ser vi jo det at allerede i 1959 så kommer han inn på Stortinget som første varerepresentant fra Nordland. Og sitter fra 1959 til, til 1961. Og så på nytt igjen fra 1961 til 1965 er han også første varerepresentant fra Nordland. Og så blir han da fullverdig stortingsrepresentant fra 1965, slik at i 1971 så har han vært skillig med stortingserfaring på ryggen. Og han har havnet i industrikomiteen, og siden han er den som har, han sier jo det at de andre var ikke så interessert i det her oljespørsmålet. Men han var veldig nysgjerrig, og det ble hans fordel da at han leste seg opp på alt det som kom av bøker og artikler om om eh, oljeutvinning utvindning og vad det kundene føre til eh, av resultat for et landsøkonomi og vällfært. Så eh, når de skulle lage, eh, en enællling til stortringer Industriekommitten, eh, i gangsat av regeringer så, så eh, blev han sagt så det, at han var den som på må hadde satt sig mest in i eh, Oj
0: Han tog jobben.
1: Han tog jobben. Ja.
0: Och gjorde jobben.
1: Ja, satt jag med i Leila Tassi och skrev det tidbud.
0: Han bodde i Oslo på den här tiden Ja.
1: Det det var långt att pendla ifrån norrland, inte så lättvindt som det är idag. Nej. När du når du blir vald in ifrån norrland, Troms eller Finnmark så betyder det att du måste bo på hybel i Oslo.
0: Ekofisk var det första fältet som blev öppna och det blev tidig kort at dock att var enorme olje- og gassressurser i, i det herrende feltet og de private oljeselskapene hadde vært å lete og stod gjerne i kø for å kunne få dra sig seg de herrende oljene og på de reisene de foretok kanske spesielt i Alaska og Kanada-statene så vel hvordan den, de ressursene ble forvaltet og fordelt
1: Ja, eh, som man sier han Rolf eh vi, vi var jo helt färrske det här? Vi hade ingen erfaring. Men vi hade for av att vi kunde se på vilken erfaring de andre landen hade som hade had det här eh, olite problemstillingingen när manste noplasa i 100 år. Vi kunde läre av demmme feljl. Oärme kunde gör det mest mullig riktig för eh, da den kommende Norge. Og du, som du sier, Philips fant jo det her ekofiskefeltet, og 1969 ble det oppdaget at her var det kanske tre miljarder fat med olje, altså nok en ufattelig resurs. Det var det største oljefunnet som var funnet ute på havbund noensinne, noen plass i verden, og det fant man altså bare rett utenfor Norskekysten, rett utenfor Stavanger. Og det var altså den fantastiske starten. Men eh, tilbake til han Rolf, de lot seg ikke stresse av, av det her. De hade tid til å ta kloke beslutninger på vegne av fellesskapet. Det er klart at det utenlandske selskapet stod jo i kø for å klore til seg de feiteste beina den laveste prisen.
0: Det, det vil jeg tro, jeg, jeg ser bare på de her andre budene, vi skal ikke lese opp alle budene et for et her, altså. men, men det, 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 det er ganske sånn gjennomsyre at det skal være nasjonal styring, det skal tas hensyn til miljø, det skal, tas, det skal bygges opp nasjonale kompetanse gjennom selskap som skal både utvikle og, og utvinne det nærende oljeet. Det er liksom, og at, at ressursene skal tilfalle Norge.
1: Mm, ja, det på en måte han som skriver at vi må få et stat-oil. Og stat-oil... Som vi ikke har Nej, det vi har ikke lenger. Det Kvinor, men det er jo et, hva kan man si at vi har 20 000 ansatte? Det er ganske mange arbeidsplasser. Så eh, noe av de disse eh, innholdene i budene har åpenbart fått godt gjennomslag, og vi tar det i dag som selvfølgeligheter, både at vi har ett oljefond, at vi har ett statlig oljeselskap og at vi har streng kontroll med som, og betingelser med hvem som får lov til å bore etter olje og gass utenfor den
0: ja, det går det går, det ska fenomenalt. Eh, då eh, altså, man og och ut eh noen regler for hur man ska hantera tings man egentligen inte vet väldigt mycket om. Ja. Och då måste bare bara gå tillbaka till det första citatet här i herrarnas sändningar alltså för vite hur du skal, så måste du veta hur du kommer dig ifrån. Eh, det är <laughs> Vi har också eh, kanske Han hade
1: ju en släkting som var kjent som en orklok man, nämligen An Paul i botten. Okej, okay,
0: kanske det här <laughs> ja, det är har vi har kanske utvecklingar utav Norge som håller eh, i se ju bara det, det, det her det som vi kallar för oljefond utland som som nu tror jag har börjat att försyna vi har ju en annan ofoting där som eh, var med där
1: och upprättade det här han oljefonden i 1990 här mot Skonda. Ja, och eh, han måste nästan laget ett eget program om senare för nu ska vi tillbaka till han eh, Rolf för det att vi har ett nytt klipp som eh, som NRK har lagt. Det er han handlar ifredik Mikaelsen fra Tussfjord som har intervjuat han eh, Rolf och flera andra och i ett program som han kallar för olje och fisk. Det
0: kryr ut av kroke hodan i nära fjornar. Vi hör på det.
1: Våra politiker är begynna nu att bli bekymret för denna situation. Och saksofförer
2: för oljesaker i Stortinget, Rolf Hellum, menar detta nu när det gäller de många små sällskaparna. Kan langt på väg vara enig. Det är faktiskt det ena resultat vi hittills har sett av oljen i Nord-Norge, den febrilska aksjetängningen. Ehm, vi har fyra... Selskaper i Nord-Norge understreker jo dette forholdet. Fire selskaper som ikke er villige til å selge og samarbeide, inne og kunne samarbeide, og som hver for seg ikke har hverken økonomisk eller teknisk kompetanse til å komme i betraktning ute på sokkelen. Selv om de samarbeider, vil de heller ikke ha denne kompetanse. Forholdet understrekes best ved to enkle tall. For å holde en båreplattform i gang trenges 300 000 kroner i døgn ett enkelt vårhull kan komma upp i 50 miljoner. Det kunne vara en idé for enkelte kommuner som möjligen ska engagera sig att tänka över hur många kommubudgetter som kan stoppas ned i ett törrt vårhull. Ska vi slut och leva fisk och bina leva ål? Vi står ikke över för något val. Vi har hittil levda fisk. Det vill nog i en viss grad också göra i framtiden. Vi vet att fisken finns. Den vill också fortsette å bli der som en resurs i fremtiden. Vi vet enda ikke om oljen finns. Men uh, nu er det jo spørsmålet om å starte prøveboring. Det er riktig. Etter ønsket fra Nord-Norge selv, og etter anbefaling fra Stortinget, så er de seismiske undersøkelsene utenfor Nord-Norge, det vil si tromsbankene, forskjert, med sikte på snarest mulig å komme frem til en boring, skal vi kalle det stratigrafisk boring, for å bringe på det rene om ressursen finns. Men i det øyeblikket, hvis man finner olje, så
1: er det vel ikke politisk eller
2: økonomisk mulig å si at, ok, nå har vi funnet olje, så ska vi la å ligge inntil vi finner ut hvordan vi skal bruke det. Det er riktig. Det, for det enkelte Bårhull, så er det riktig att det ikke kan stanses. Men uh, gjør man først et funne, da kan man etter hvert gjøre seg mening hvilke resurser det kan tales om. Har vi teknisk vitende kunnet nok til å sette gang med slike forsøk oppe på de største fiskebankene som vi har oppe i Nord-Norge. Til det vil si at Norge har vel verdens strengeste sikkerhetsbestemmelse når det gjelder boring til sjøss og når det gjelder oljeleninger. Men det vil jo i seg selv ikke en ulykke. Den kan man ikke garantere 100% mot, like lite som man kan garantere 100% mot en orkan, for eksempel. Hvor, for det første, hvor langt tid tar det for å tømme slik landet? slik borde hulld olje med som man finner olje. I. Det som har känt hittills idag med den teknik som kennes per idag så kan det väl rä sig om 20 till 30 år. Men där ska vi vara uppmärksam på att för exempel äh, olje funne i norsken, regnar man med idag att man bara kan utvinna cirka 25 Men hvis man i en framtid kan fördubbla det, tredubbla det så blir ju varigheten mycket längre. Eh, amerikanere har vært inne i bildet her, de jo, har jo en teknikk og en kjennskap til dette langt større enn den vi har kanskje, og nu har vi strenge sikkerhetsregler, men allikevel har det altså skjedd slike ulykker som Santa Barbara og Mexikanske Gulf. Eh, kan det skje hos oss også? Eh, det vil ikke på noen måte benekte at en ulykke kan skje, men jeg vil igjen understreke at så langt sikkerhetsbestemmelsene etter levelse så det må de få det meget kontroll, da skal det noe til før det skjer en ulykke. Den vil se skje man overtrår sikkerhetsbestemmelsen. Hellen, hvis nå barnebarnet kommer å spørre Vestefar om kan vi la det her uh, ligge i så så mange år slik at jeg kan få lov til å la mine og barn bestemme over hvordan vi skal utnytte disse ressursene, hva, hva svarer du da? For det første så tør jeg ikke svare på det, for vi vet nemlig ikke så langt det gjelder Nord-Norge om der ligger noe i det hele tatt. Dette må vi først bringe rede på om, om ressursen finnes. Dernest så må vi vurdere tempo, og det må nøye avpasses etter arbeidssituasjonen og etter norsk industris mulighet til å følge med i denne utviklingen. Men fremfor alt må vi ha en politisk styring over utviklingen. Ikke minst i Nord-Norge, for her tangerer vi også et sikkerhetspolitisk problem. Derfor, ikke minst derfor, må vi ha en styring, og det viktigste styringsinstrumentet vil være uh, den norske statsoljeselskapet, som jeg tror vil spille hovedrom i Nord-Norge.
0: Det er Opptakene som dere hører på her er NRK-opptak som, som finnes på Nationalbiblioteket, så folk interessert i å høre hele opptakene, så er det bare å finne veien inn til Nasjonalbiblioteket sine digitale samlinger.
1: Og der kan man søke på Rolf Helm.
0: Ikke sant. Du, i de herrene til oljebudene, så blar jeg meg nedover til det niende budet. Der eh, står noe om den legendariske 62. breddegrad, som jeg husker at folk med pins på, at det skulle ikke være noe oljeboring nord for den 62. breddegrad.
1: Ja, og for folk som lurer på hvor det er så er det altså rett ut av stadt. Så eh, den 62. breddegraden skiller da, kysten sørforstatt og kysten nordforstatt, og det meste av den norske kysten ligger nordforstatt.
0: Den er lang, og det er nok olje der oppe også. Eh, I det niene de budet her, så er det særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landstenene eh, ber i de rådene her om at man skal ta hensyn til
1: ja, og her vi tilbake til hans leveregel, nemlig for å vite hvor du skal, så må du vite hvor du kommer fra.
0: Vi kom den igjen, ja. ja.
1: Og han er nordlending og fra landsteden, og han tenker som så at hvordan kan vi lage en oljepolitikk som i best mulig grad kommer landsteden til nøtte? Altså skape arbeidsplasser og rikdom på land.
0: ja vi skal høre hur det ett et lite klipp av ett opptak lite grann scen det men eh det blev eh att det vart mycket olja en såld fälla i ja faktiskt var ju jo, då jobbar ju som stationsbetjänt på för NSB på fotball ja vintersom
1: han vintersom tågtelegrafist og satt noen år oppe på Katrath og stirret inn i fjellveggen der. For det en det eneste du ser når du ser ut fra telegrafisterommet på Katrat, Så ser du rätt over sporene og rett in i skjæringen. Der eh, satt han, og så eh, fikk han eh, senere jobb som togekspeditør nede i Narvik. Og da er det vi nærmer oss en veldig spennende, eh, dramatisk historie på oppfotballen. Nemlig et runaway train.
0: Ja, vi hopper litt gjerne der. Det skjedde noe på slutten av 60-tallet med en motorvognpersontog
1: som var på vei nedover. Ja, det var et, en motorvogn som hade som jobb på morgenen å samle opp skoleungene fra Bjørnfjell og Katterat og Rombak og Strømsnes og frakte dem ned til byen så de kunne gå på skola. Og så skjedde det at eh, han hade hatt lite trøbbel med bremsen. Han synes ikke at bremsen virket ordentlig når han kom in til Katrat, men Katrat ligger i en liten motbake når du kommer ovenfra, slik at du mister farta naturligt for å kjøre opp til Katrat. Og så begynner det virkelig å helle utfør derifra og ned mot byen. Men han sjekket bremsen på, eh, på Katrat att han eh, hade behov for det, og så vi, det så ut som om alt var i orden som sånn det skulle være. Men så lenger ned mot byen så slutter bremsen å virke fullstendig. Det har lagt seg is på klossene slik at uansett hvor mye han trøkker på bremsen så er det altså ikke noe å motorvogna øker farten for hver 100 meter nedover. Det er jo en sammenhengende skråning ned mot byen. Men heldigvis, på, på Narvik-stasjonen sitter han Rolf Helheim som togekspeditør, og den får varsel om at det kommer en motorvagn i veldig stor fart, og at den eh, åpenbart ikke har bremse. Og da er det at han eh, er rådsnar og klarer å pensle denne motorvagnen in på ett spor nede på bolaget som ikke er brøyta, slik at all denne ubrytet sneen fungerer da, som en kollisjonspute, og dempe farten på motorvognen slik at den til slutt stopper helt opp uten å ha kollidert med noen andre vogner på, på ban. Dagens helt. Absolut dagens helt.
0: Men eh, han hadde noen ytringer der også om NSB sitt eh, persontogmateriell. Ja, fortell. Eh, noe kritisk til hvorfor skulle da Ofotbanen ha det dårligste å tilnærme kroner? utrangerte materieler til personbefordring her, og det likte da ikke direksjonen i NSB. Derfor fikk han ikke noen medaljer for sin redningsdånd. En kuldklokka som ble laget for denne heltedånden, den, jeg vet ikke hvor hun er, men det ble ikke helt sånn som det var tenkt.
1: Fordi at han kom med et kritisk synspunkt på at den mest lønnsomme jernvandestrekningen i Norge skulle bli avsett med det dårligste persontrafikkmateriellet. Han hadde et godt poeng. Ja,
0: han har uh, stadig gode poenger. <laughs> Skal vi ta en, en liten, uh, altså i den, uh, det, det oljeaventyret som, som han var med og spikret kursen på, uh, han var engasjert i uh, norsk olje og uh, kanskje nordnorsk oljepolitikk
1: videre. Ja, nettopp fordi han var nordlending og uh, satte landsterns velferd veldig høyt. Og han, han ramlet nærmest innom olja som tema i, gjennom sitt verv i Industrikomiteen på Stortinget før 1971. Og så ble han så hekta på det her at det på en måte satte ut kursen for resten av livet, det at når han går av fra Stortinget i 1981 etter 16 år, fire fulle perioder, så går han i 1982 rett inn som sekretariatsleder i det som ble kalt for Nord Norsk oljeråd, som var et eh, politisk organ for landstelen for å påvirke norsk oljepolitikk, altså myndighetenes sine avgjørelser av vedtak om om eh, oljeutvinning i utenfor Nord Norge.
0: Kan vi høre på et lite klipp i derfra
1: som er NRK? Arkivet. Ja, det er et klipp fra 1987, og der blir han da eh, spurt om eh, hvor vi oss nu i, eh, i oljealderen i Nord-Norge.
2: Nord-Norsk Oljeråd er ett rådgivende organ for myndighetene i oljespørsmål. Rådets sekretariatsleder, Rolf Hellem, deler inn oljeaktiviteten i Nord i to deler. Han mener vi nå er på vei in i en ny fase i oljeletinga. For det første vil jeg si at eventyret er enda ikke begynt. Det vi har hatt hittil er bare et uh, forspill. Vi har hatt sommerbåringer i fem-seks sesonger. Uh, på den ene så har det gett Norge veldig lite hvis man tänkte på å få noe ut av leveranser og tjenester. Så slik sett hadde det vært en skuffelse. Men det får tilskrives at det ikke har vært helårsverksomhet slik at båreriggene har kommet med, stort sett med det utstyret de trengte for sommerbåringen og gått igen. På den andre siden har det vært en suksess for si, når det gjelder funnraten, for den har vært delvis blant de største i verden når det gjelder gas. Det påvirker store mängder gas. men hittil og etter regelverket som gjelder så har jo ikke det vært drivverdige. Det som vi nu går inn i, vil jeg kalle for fase 2 i leitingen. Men vil du med det se, si at uh, de utsiktene som vi opprinnelig så for uh, oljeleting og oljeaktivitet i Nord-Norge, uh, ikke har blitt slik som man uh, opprinnelig hadde tenkt? For det første så var det ikke mulig å få noe mer ut av en sommerbåring. Fordi den hadde så kort varighet og fordi de ikke ble i landstilling. Men jeg tror også man har dratt den erfaringen ut fra denne virksomheten at det som kaster mest av seg det er de besøkene som riggene har hatt måtte ha på verksteder. Slik at det man kan se frem til det er en helårsvirksomhet som man nå faktisk nærmest stiller som en betingelse for, for, for videreleitevirksomhet. At riggene eller drigen blir i långsikt. Och därme blir det också besök på verkstad och man får en annan kontinuitet och man får en en ja, det blir en ny näringsverksamhet får vi se si. og därme så vill det också följa eh andra möjligheter till leveranser av varor och tjänster. Eh nu då skulle och Oljeo energidepartementet på koalisjonskurs eller som uh, departementet sier at uh, det er stor interesse for uh, oljeaktivitet i Norge, men interessen vil likevel mer førebare liten aktivitet, mens oljerådet på sin side kræver stor og jevn aktivitet. Det kan ikke hvilket være ny att det snakk om uh, en non men man skal forstå at det er en uttal modight som kommer till uttryck som det alltid har gjort fra nordnorsk norsk ålderåd. O så no ikke minst fordi man har had et ett eh, arbut nett upp eh, fra det et hitspunkt att eh, myndigheten centrale myndigheter forespelte en heår svek somhe så blir det derryslig heltstans. Men eh, det erå gå tilba i tiden så nå bør vi se fremåer på nye, interessante områder, og når man sier at det områder, så får man holde sig til den store interessen som er vis fra selskapenes side for det nye området, og det synes jeg er
0: Ja, Rolf Fellem og familien de er ferdig med sin politiske karriere på Stortinget da, og flotte tilbake til Narvik Strømsnes
1: Ja, det begynner etter hvert å bli tid for å bli pensjonist
0: ja, säll ri pensionist.
1: Ja, men uh, han är inte en pensionist som har tänkt sig att så lägga sig på soffan och låta uh, utvecklingen fare vidare. Han har ett engagemang och det ger han inte upp. Han uh, engagerar sig straks uh, i politiken i Narvik, men också med uh, hjärtesaker och da är vi plötsligt tillbaka i Rombogsbotten. Vi hamner
0: alltid tilbake i rombakspotten.
1: Der ting starter.
0: Der ting starter. Eh, Arne Stein for eh, hele samfunnet i Narvik, for hele Ofoten og den industrielle vekst og utvikling, både her og nasjonalt.
1: Ja, og han eh, Rolf han mener jo det at eh, rombakspotten bør vernes. Og han er jo veldig fornøyd eh, kommun genom gjennom eh, hovedutvalget for kultur, fin ut at vi må lage en stor verneplan for Bjørnfjell og Rombaksbåten. Sånn da blir vetat i kommunestyret og det er faktiskt det største området i Norge som er kommunalt vetat mot utbygging. Alle andre blir regulert før utbygging. Dette er det første og største området som en norsk kommune har avsatt mot utbygging.
0: Vi er kommet så sånn nå langt uh, at uh, vi skal takke alle lytterne for at dere ville høre på den uh, denne episoden, som omhardt uh, Rolf Helheim og uh, Stortingsmelding 76 i uh, 1971, 14. juni. Gertelig takk for at du kunne føre oss gjennom denne historien, Trond Blomley.
1: Ja, vi var jo uh, bare gjenta en gang til at vi to og mange flere er veldig stolte over han Rolf Helle, og det han har gjort for oss.
0: Det skal være säkert å ha heter Jon Framnes, og jeg takker for uh, dere oppmerksomhet i den här episoden.
1: Adjo! Og takk!